0: So auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass wir zusammen sind. Und ganz liebe Grüße auch von der Gemeinde Weibling an euch alle. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht. Da geht's über den Jordan. Ja, wenn etwas über den Jordan geht, dann weiß man in der Regel, da hat sich niemand zur Reise in den Nahen Osten aufgemacht, sondern da drückt jemand aus, dass etwas kaputt gegangen ist und weggeworfen wurde. Manchmal sagt man es auch von Menschen, wenn sie gestorben sind. In der Bibel spielt der Jordan ja eine ganz wichtige Rolle, trotz seiner bescheidenen Länge von rund 250 Kilometern. Zum Vergleich, der Neckar hat schon eine Länge von 362 Kilometern und taucht in der Bibel überhaupt nicht auf. Also die alten Israeliten sind aus der Wüste über den Jordan in das gelobte Land eingezogen. Und die christliche Literatur hat diesen Übergang dann später symbolisch gedeutet als Eintritt in den, ins Himmelreich Gottes. Allerdings weniger Glück mit dem Jordan hatte der israelitische Stamm der Ephraimiten. Ja, die grieten einmal mit einem anderen Stamm, nämlich mit den Gileadittern, aneinander und zogen dabei den Kürzeren. Und wie sie dann aus ihren Gebieten über den Jordan fliehen wollten, hatten die Gileaditer schon alle Übergänge besetzt und listig ein Losungswort ausgegeben, das die Ephraimiten nicht richtig aussprechen konnten. Im Buch der Richter, Kapitel 12, Verse 5 und 6, liest sich das wie folgt. Die Männer von Gilead besetzten die Jordanübergänge, die nach Ephraim führten. Wenn nun ein Flüchtiger Ephraim mitkam und hinüber wollte, fragten sie ihn, stammst du aus Ephraim? Und wenn er Nein sagte, forderten sie ihn auf, sag doch einmal Schibolet, Sagte er dann Sibolet, weil er es anders nicht aussprechen konnte, packten sie ihn und schlugen ihn nieder. Auf diese Weise fielen damals an der jordan 42.000 Männer aus Ephraim. Ja, also wir können das ja recht gut nachvollziehen als Schwaben, also mit dem ST haben wir ja unsere so Probleme, wir kommen ja auch nur ein Sch raus. Und ja, also so hatten die Ephraimiter, also am Ufer des Jordans, also über diesen Jordan gegangen waren und gehen wollten, weil sie ihre Feinde eben nicht über den Jordan gehen ließen, sind sie dann also über den Jordan gegangen, sprichwörtlich. Naja, und also auch heute gehen wir über den Jordan. Wir schauen uns nämlich heute genau die Szene in der Geschichte Israels an, in denen die Israeliten im gelobten Land angekommen waren. Und dazu mussten sie eben über den Jordan. Mose war gestorben und Josua heißt der neue Anführer des wandelnden Gottesvolkes. Aaron der hohe Priester und Mitstreiter vor Gottes Sache an Moses Seite lebte auch nicht mehr. Josua war auf sich allein gestellt am Fluss, der die Grenze zwischen Wüste und bewohnbarem Land markiert, lässt Josua das Volk also erst einmal rasten. In 4. Mose 13,16 wird berichtet, dass Josua einer der Kundschafter war. Und erst zu diesem Zeitpunkt dann auch diesen Namen Josua, was Gott ist Rettung bedeutet, bekam. Vorher hieß er Joshea. Kurz vor seinem Tod bestimmte Gott also diesen Josua zu Moses Nachfolger und bestätigte, dass sein Geist in Josua wohnte. Und Josua war da etwa 90 Jahre alt, als er der Führer Israels wurde. Bevor er dann mit 110 Jahren starb, hatte er das von Gott verheißene Land erobert und unter den zwölf Stämmen aufgeteilt. Dabei hat dann allerdings der Stamm Levi als Priestergeschlecht nichts davon abbekommen, was sich ja ganz auf den Priesterkult konzentrieren sollten. Also östlich des Jordans warteten nun die Israeliten nach 40-jähriger Wanderschaft auf Gottes Signal, um endlich in dieses verheißene Land einziehen zu können. Gott war bereit, ihnen das Land zu geben, aber nicht ohne ihr Zutun. Sie mussten es erobern. Dabei ist die Einnahme des Landes nicht einfach ein Selbstbehauptungskrieg Israels gegen feindliche Völker, wie viele andere auch, sondern sie steht ganz unter dem Vorzeichen der Schenkungsmacht Gottes. Gott hat ihnen ein Land versprochen, in dem Milch und Honig fließt. In 5. Mose 8, 7-10 werden die Details beschrieben. Der Herr, euer Gott, wird euch in ein schönes und fruchtbares Land bringen. In der Ebene, wie im Bergland, gibt es dort Quellen und Bäche, die unerschöpflich aus der Tiefe hervorsprudeln. Es gibt Weizen und Gerste, Trauben, Feigen und Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet euer Essen nicht sorgsam einteilen müssen, es wird euch an nichts fehlen. Das Land hat sogar eisenhaltiges Gestein und in seinen Bergen könnt ihr Kupfer schürfen. Wenn ihr euch dann satt essen könnt, sollt ihr dem Herrn, eurem Gott, aus vollem Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat. Und in 5. Mose 11, 10 und 11 hören wir, dass die Israeliten zum Beispiel vorher keinen Regen kannten. Hier Ihr euch nicht so plagen wie in Ägypten, wo ihr gekommen seid. Wenn ihr dort euer Getreide ausgesät hattet, musstet ihr die Äcker mühsam bewässern wie man es sonst nur bei Gemüsegärten macht. In dem Land, das er jetzt kommt, gibt es Berge und Täler und es wird vom Regen bewässert. Vier Jahrzehnte irrten die Israeliten geradezu durch Wüstenlandschaften und nun sahen sie das gelobte Land. Aber sie waren erschöpft. Ihr geistlicher Leiter, Mose, war nicht mehr bei ihnen und Josua sollte also nun die Verantwortung im Finale übernehmen. Doch wie sollten sie bloß über den Jordan kommen? Der Jordan, eine Grenzerfahrung lag vor ihnen. Eine Grenzerfahrung, die zu einer Vollmachtserfahrung werden sollte. Eine Erfahrung der Macht Gottes. Doch jeder und jede, selbst das kleine Kind und die zaghaft Hoffenden, mussten hier Schritt für Schritt mitmachen. Und ich lese nun aus dem Buch Josua das ganze Kapitel 3, also die Verse 1 bis 17 nach der guten Nachricht Bibel. Am nächsten Morgen brach Josua mit dem ganzen Volk von Schitim aus auf und zog mit ihnen bis an den Jordan. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Am dritten Tag schickte Josua wieder die Aufseher durchs Lager und ließ den Befehl ausgeben. Wenn ihr seht, dass die Priester aus dem Stamm Levi die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, aus dem Lager tragen, dann brecht auf und zieht hinter ihnen her. Sie wird euch den Weg zeigen, ihr seid ihn ja noch nie gegangen. Kommt der Lade aber nicht zu nahe, sondern haltet einen Abstand von etwa tausend Schritten. Weiter sagte Josua zum Volk, macht euch bereit. Sorgt dafür, dass ihr rein seid, wie der Herr es von seinem Volk verlangt. Denn morgen wird der Herr ein Wunder für euch tun. Am nächsten Tag befahl Josua den Priestern, nehmt die Bundeslade und geht vor uns her durch den Jordan. Da hoben sie die Bundeslade auf ihre Schultern und gingen dem Volk voran. Der Herr aber sagte zu Josua: von heute ab werde ich dich vor dem ganzen Volk Israel groß machen. Sie sollen merken, dass ich dir beistehe, wie, wie ich Mose beigestanden habe. Befiehlt den Priestern, die die Bundeslade tragen, sobald ihr den ersten Schritt ins Wasser des Jordans getan habt, bleibt stehen. Da rief Josua das Volk zu sich und sagte, hört, was der Herr, euer Gott, euch sagen lässt. Wählt, wählt zwölf Männer aus, von jedem Stamm einen. Die Bundeslade des Herrn, dem die ganze Erde gehört, wird voranziehen und euch einen Weg durch den Jordan bahnen. Sobald die Priester, die sie tragen, ihre Füße ins Jordanwasser setzen, wird kein Wasser mehr nachfließen. Der Fluss wird sich weiter oben anstauen wie vor einem Damm. Daran sollt ihr erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird sein Versprechen halten und die Völker des Landes vor euch vertreiben, die Kanaaniter, Hethiter, Hibiter, Persisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Nun brach das Volk auf, um den Jordan zu überschreiten. An der Spitze des Zuges gingen die Priester mit der Bundeslade. Es war gerade Frühjahr, um diese Zeit führte Jordan so viel Wasser, dass er über die Ufer tritt. In dem Augenblick, als die Priester den Fluss... Den Fuß ins Wasser setzten, staute sich der Fluss weit ober bei dem Ort Adam in der Nähe von Sarethan, und das Wasser unterhalb der Stauung lief zum Toten Meer ab. So konnte das ganze Volk trockenen Fußes bei Jericho durch den Jordan gehen. Die Priester aber blieben mit der Bundeslade im Flussbett stehen, bis alle sicher auf der anderen Seite angekommen waren. Soweit der Bibeltext. Also der lange Marsch durch die Wüste ist nun endlich geschafft. Das Volk Israel steht am Jordan. Es lagert gegenüber von Jericho. Noch eine letzte Nacht diesseits des Flusses. Ob sie in den Schlaf finden vor lauter Aufregung? Nur noch den Jordan überqueren. Dann sind sie endlich im gelobten Land. Dann werden sie nach Kanaan einwandern und ein zu Hause haben. Morgen wird Gott Wunder unter euch tun, verspricht Josua. Ein Wunder, nach so langer Zeit in Ägypten, in der Fremde. Zusammen mit Mose waren sie aus der Sklaverei in Ägypten geflohen. Lange 40 Jahre waren sie in der Wüste Sinai unterwegs gewesen. Doch nun ist Mose gestorben. Der noch unerfahrene Josua ist sein Nachfolger. Sein Name ist Programm Joshua. Gott hilft, Gott rettet. So stehen die Israeliten nun also am Ufer. Sie sehen schon das Neuland auf der anderen Seite. Weites unbekanntes Land. Verlockende Freiheit zum Greifen nahe. Gelobtes, verheißenes Land. Milch und Honig sollen da fließen. Und Weintrauben in Fülle gibt es dort. So groß und prall, dass man sie kaum tragen kann. Nur noch ein Wunder und dann sind sie am Ziel. Der Jordan ist mehr als nur ein Fluss. Er ist Symbol. Redewendung, den Jordan überschreiten. Völlig neues Beginn. Kein zurück in die Wüste, kein zurück in die Sklaverei, kein zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens. Kein zurück in die Flucht. Wer den Jordan überschreitet, für den beginnt eine neue Epoche. Gott selber zeigt sich am Jordan. Noch ist unklar wie. Aber hier ist eine Gottesbegegnung zu erleben, die verändern wird. Die Nacht neigt sich dem Ende entgegen. Der Morgen tagt. die ersten Israeliten verlassen ihre Zelte. Heute ziehen wir über den Jordan, hört man hier und dort. Über den Jordan, das war doch unmöglich. Seit Tagen war sein Wasser über die Ufer getreten. Wie sollten sie jemals ans andere Ufer gelangen? Dort, jenseits des Jordans, liegt Kanaan, das gelobte Land. Aber an diesem Morgen erscheint es den Israeliten so fern wie noch nie. Da kommt Josa, ihr Leute, ruft er. Was steht ihr hier herum? Heute sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Er ist Herr über die ganze Welt. Er geht euch voran auf dem Weg durch den Jordan. Seht, die Priester stehen schon bereit. Sie tragen die Lade vor euch her. Folgt ihnen, dann werdet ihr sehen, was für ein Wunder Gott tut. Da brechen also die Israeliten ihre Zelte ab, so wie sie es schon so oft getan haben. Sie ziehen zum Jordan mit Sack und Pack, mit Kindern, Eseln und Rindern. Doch als sie das Ufer erreichen, da trauen sie ihren Augen nicht. Die Priester steigen in den Jordan, sie tragen die Bundeslade in den Fluss, feierlich wie bei einer Prozession. Hier geht eben gerade kein Siegessicherer Feld hervoran, keine, keine Truppenparade, kein Waffengeklär, kein Kampf. Nein, alles ist ganz friedlich, bescheiden sogar. Gott schenkt dem Volk Israel ein Land. Josuas Stoßtrupp, das sind Priester. Sie tragen einen Holzkasten, er ist aus vergoldetem Akazienholz. In seinem Inneren liegen die beiden Steintafeln mit den zehn Geboten. Außerdem alle anderen Gesetze, die Mose noch aufgeschrieben hat. Mehr bedarf es nicht, um Gott zu begegnen. In seinem Wort ist er gegenwärtig. Sein Wort verändert, und schafft Neues. Neues, das Bestand hat. Aber was ist das? Das Wasser fließt ab. Und oberhalb staut es sich. Als würde eine unsichtbare Hand die Wassermassen zurückhalten. Schon treten die Steine im Flussbett hervor. Behutsam tragen die Priester die Lade bis zur Mitte des Jordans. Dort stehen sie still. Lange. Ziemlich lange. Einfach still. Das ist für alle das Zeichen zum Aufbruch. Kinder, Frauen und Männer steigen ins Flussbett. Einer nach dem anderen. Und es ist trocken. Das Wasser macht Platz. Das Volk kann trockenen Fußes den eigentlich hochwasserführenden Jordan überqueren. Am Ende sind alle Heilands andere Ufer gekommen. Zuletzt ziehen auch die Priester mit der Lade hinüber. Kaum haben sie den Fuß aufs Land gesetzt, kehrt das Wasser zurück. Ein reißender Strom füllt das Flussbett und überschwemmt das Ufer. Gott hat sich gezeigt. Er hat das Wasser zurückgehalten, damit das Volk Israel wohlbehalten ankommt. Gott hat den gewöhnlichen Lauf der Dinge unterbrochen, damit die Flucht ein Ende hat, damit das Leben im gelobten Land anfangen kann. Der Bibeltext ist nicht nur ein Geschichtszeugnis oder womöglich der Versuch einer Geschichtsdeutung des Volkes Israel. Nein, diese Geschichte zeigt uns auf, wie dieser Gott auch an unseren Jordanufern, an unseren Grenzerfahrungen durchhelfen will. Es geht nicht mehr weiter, willst du sagen. Doch wenn du keinen Weg mehr hast, so wende dich an den, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Das ist Jesus, der Retter, der Messias, der Heiland. Dieser Jesus kann jede und jeden hier durch den Jordan und zum Ziel des Lebens führen. Doch zunächst sollten wir uns eines bewusst machen. Ein Leben in der Vollmacht, im Segen Gottes zu führen, das ist nicht gleichzusetzen mit einem Leben ohne Hindernisse, ohne Verzweiflung, ohne Mutlosigkeit oder Angst. Auch im Leben der Frauen und Männer, die uns in den biblischen Schriften vorgestellt werden, gab es viel, sehr viel Not, Leiden und Todesängste. Es ist ein Wunschtraum und ein verhängnisvoller Irrtum, wenn wir meinen, dass ein Leben in der Nachfolge Jesu wie ein fröhlicher Spaziergang von einem Erfolg zum anderen sei. Dennoch hält sich diese Vorstellung wacker in unseren Herzen und Köpfen weil wir diese bösen Tage loswerden wollen. Aber glaubt irgendjemand hier, dass das Böse, der Böse, sich nach dem Sieg Jesu von Golgatha einfach schlafen gelegt hat? Warum sterben denn heute noch Menschen? Warum leiden heute noch tiefgläubige Frauen und Männer? Warum brechen die Systeme, die unsere Gesellschaft Jahrhunderte zusammenhielten, auseinander? Nun, auf diese Warum-Frage wird es keine simple Antwort geben. Aber eines ist klar und eindeutig in der Bibel bezeugt. Und es wird von uns Christen immer wieder vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekannt. Jesus ist die Mensch gewordene Liebe Gottes. Er selber ist hineingekommen in alles Leiden dieser Welt. Er hat sich nicht von uns abgewandt. Er ist der Liebende und als solche hat er das Böse, das Leiden ja, die Todesmacht überwunden. So wie Gott das Volk Israel vor vielen Jahrhunderten durch das Schilfmeer hindurchführte, wird er sie sodann auch durch den Jordan hindurchführen, in das verheißene Land. So wie damals, so führt uns Jesus auch heute durch den Jordan unseres Lebens. Was für ein Jordantal tut sich vor dir auf? Wo hast du nur eine zögerliche Hoffnung, wenn überhaupt? Ist es eine Krankheitsnot, die dich lähmen will? Ist es ein Misserfolg? Wie auch immer, wir können uns daran festhalten, dass auch heute noch die Worte Josuas gelten. Mach dich bereit, reinige dein Denken und dein Herz und richte es neu auf Gott aus. Denn der Herr will ein Wunder tun. Das Volk Israel damals näherte sich dem Fluss. Sie hatten vor, an einer bekannten Furt den Jordan zu überqueren. Aber er war ja über seine Ufer getreten. Sie sehen anstelle der Furt nur unüberwindliche Wassermassen. Die Älteren unter den Israeliten werden sich an eine vergleichbare Situation erinnert haben. Sie waren vor dem Pharao in Ägypten geflohen und standen vor dem Roten Meer. Vor sich die Wasser des Meeres, hinter ihnen die ägyptischen Reiter. Das Wasser vor ihnen bedeutete das Ende des Auszugs. Damals hatten sie Mose, jetzt aber den unerfahrenen Josua. Hochwasser bedeutet, das kann man nicht überwinden, da kann man keinen Schritt weitergehen. Am besten ist es doch umzukehren, für die nächste Zeit alles zu vergessen. Das war's, wir schaffen es nicht, wir haben Halt verloren. Wir kennen das. Es gibt eine gute Planung und Vorarbeit. Der Weg an das andere Ufer, Ufer ist geebnet. Die Furt zu neuen Horizonten kann begangen werden. Die Kräfte sind da. Freude auf das Zukünftige hat sich im Herzen breit gemacht. Dann kommt eine vernichtende Flut und reißt alles mit und weg. Eine Krankheit wird ein Hochwasser, das Träume dahin rafft. Eine Bewerbung, die mit viel Hoffnung auf eine bessere Zukunft verbunden ist, ist wie weggespült. Eine Freundschaft wird unvorhergesehen ins Wanken gebracht. Josua befiehlt den Priester mit der Heiligen Bundeslade in das Wasser des reißenden Stroms hineinzutreten. Der Befehl des Josua klingt selbstmörderisch ist er einer von jenen neuen Anführern, die unfähig zur Umkehr sind und reißt nun alle mit in den Abgrund. Kapitulation, aber nicht mit Josua. Als die Priester mit der Bundeslade und den goldenen Engeln darauf in den Jordan treten, geschieht das Unglaubliche. Von dem reißenden Fluss ist nichts mehr da geblieben, außer einem sandigen Flussbett. Wenn wir lesen, wie Gott das Volk Israel von Josua angeführt, hier für dieses Wunder vorbereitet, so lesen wir es heute als Menschen des neuen Bundes in Jesus. Wenn schon die Menschen des alten Bundes die Herrlichkeit und Wunder Gottes erfahren haben, wenn sie schon die heilige Gegenwart Gottes erfahren haben, um wie viel mehr sollte es nicht auch heute noch geschehen, weil Gott sich in Jesus allen Menschen geoffenbart hat. Jesus selber hat das Bollwerk der Sünde, der Trennung von Gott, doch überwunden. Am Kreuz hat er alle Schuld und Sünde auf sich genommen. Auch deine und meine Schuld. Auch die Schuld derer, die sich an dir womöglich versündigt haben. Dieser Jesus hat alle Macht der Finsternis gebrochen. Auch die Macht des Todes. Er ist der Herr über Leben und Tod. Die Israeliten hatten die Bundeslade. Das war ein äußerliches Zeichen der Präsenz Gottes. In diesem heiligen Schrein bewahrten sie die zwei Steintafeln auf, auf denen die zehn Gebote durch Gottes Geist eingemeißelt waren. Gott hatte ihnen Weisung gegeben und er ist der Weg, wörtlich die Tora. Als Christen des neuen Bundes haben wir keine Bundeslade hier, aber wir sehen auf das Kreuz, ein Symbol, ein äußeres Zeichen, das uns daran erinnern soll. Der Tod und die Sünde und die Ohnmacht. Sie haben nicht das letzte Wort in unserem Leben, sondern Jesus. Jesus hat sein Es-ist-vollbracht, auch über dein und mein Leben ausgerufen. So wie diese Bundeslade sich zu in Bewegung setzen soll, um den Jordan zu überqueren, so hat Jesus sich in Bewegung gesetzt. Er ist unser Licht, unser Heil. Er ist unser Weg, unsere Wahrheit, unser Leben. Paulus bekennt, dem, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Jesus Christus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Epheser 3, 20 und 21. Egal, wie die Feinde des Lebens heißen, die sich uns entgegenstellen. Heute tragen sie nicht mehr die Namen wie Hethiter, Jebusiter oder Amoriter und so weiter, sondern sie haben ungezählte andere Namen. Diese Feinde des Lebens, die sich uns frech entgegenstellen und uns den Weg zum Segen versperren wollen. Erfolglosigkeit, Ohnmacht, Angst, Krankheit, Unsicherheit und Unfrieden und Chaos. Wir sollen uns davon aber nicht unterkriegen lassen. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir sind mehr als Überwinder und Kämpfer. Wir sind Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu. So wie das Volk Israel aufgefordert war, dieser Bundeslade und den Priestern zu folgen, so folgen wir Jesus, der uns liebt und geliebt hat und ewig lieben wird. Wir sind mehr als Überwinder. Klammere dich an diesen Jesus. Nicht der Erfolg ist es, sondern die Liebe, die uns von allen Feinden des Lebens bewahren will. Noch genauer, Jesus. Es sind die geliebten Überwinder oder die überwindenden Geliebten, die diese Welt zusammenhalten und Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger sind. Sie sind wie das Licht auf diese Erde. Menschen, die in aller Ohnmacht sich an diesen Überwinder Jesus halten. Doch wie kann das praktisch geschehen? Was können wir aus dieser Jordan-Geschichte lernen? Nun, es sind drei Dinge, auf die ich uns hinweisen will. Erstens, Jesus zuerst. So wie das Volk Israel den Priestern und der Bundeslade folgte, so sollen wir unseren Blick auf Jesus richten. Nun, wie kann man das konkret machen? Da gibt es mindestens zwei Hauptstraßen auf diesem Weg. Das Lob und die Anbetung Gottes zum einen und das Bekenntnis des Glaubens zum anderen. Denken wir an Paulus und Silas, wie sie im Block, im Gefängnis, in der Dunkelheit sind. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu, heißt es in Apostelgeschichte 1625. Die Anbetung und das Lob gebührt Gott, völlig unabhängig, wie es mir gerade geht. Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder. In der Anbetung thematisieren wir vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Wirklichkeit, was im Reich Gottes gilt. Die Bibel ermutigt uns, den Kopf nicht sinken zu lassen, sondern zu erheben und auf Jesus zu schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich gebe gerne zu, dass das oftmals gar nicht so leicht ist, wie sich das vielleicht jetzt anhören mag. Für mich jedenfalls. Vielleicht hast du da ja einen einfachen Zugang zu. Im Bekenntnis geschieht das Gleiche. Das Bekenntnis ist eine bewusst ausgesprochene Wahrheit, die mich trägt. Im Bekenntnis des Glaubens thematisiere ich nicht mich, sondern Gott. Es hat eine Durchbrecherkraft. Nun, sicher gibt es auch noch andere spirituelle Formen, die uns helfen, dass wir uns ganz auf Jesus ausrichten. Zum Beispiel natürlich auch das Hören und Lesen des biblischen Wortes Gottes. Der Bibel. Mein Jordan ist zu tief für mich, bist du möglicherweise sagen. Aber ist er zu tief für den, der vor dir hergeht? Ja, der sogar im Jordan stehen bleibt und auf den letzten auch noch wartet? Ein zweiten Punkt. Gehorsam, Schritt für Schritt. Wie kommt man über den Jordan, über diese Grenze? Erfahrung hinweg? Wie kommt man durch den tiefen Jordan des Todesgeschehens hindurch? Nun, Step by Step oder Schritt für Schritt. Du musst keinen inneren Spagat hinlegen oder dich und Gott oder andere durch Glaubenskunststücke beeindrucken. Es geht um ganz kleine Glaubensschritte. Dabei kommst du nur voran, wenn du die Abhängigkeit von Jesus bewusst bejahst und willst. Damals gingen die geistlichen Leiter, die Priester voran. Der Blick zurück führt nicht ans Ziel. Geh einen Weg, der eigentlich nicht gangbar ist. Durch den Fluss überschreite die Grenze, deine Grenze. Es gibt keine Brücke. Du sollst auch keine bauen. Geh, weil Gott es dir sagt. Manchmal kann das schon ein bisschen wie eine Zumutung sein. Josua nimmt diese Zumutung Gottes an und ist bereit, die Israeliten durch und in unbekanntes Terrain zu führen. Gehorsam gegenüber Gott ist nicht immer vernünftig. Vernunft, oder was wir immer wie auch als vernünftig bezeichnen, ist nicht immer überzeugt von dem, was Gott uns zeigt. Was? Wir sollen das Wertvollste, das wir haben, die Bundeslade tragen und diesem übervollen, tiefen Jordan gehen? Und alle sollen uns folgen? Ist das vernünftig? Wie soll das gehen? Nun, Gott, der nur ein Wort spricht und es geschieht, gebietet auch dem Wasser den Elementen dieser Welt wir lesen, dass der Fluss plötzlich austrocknete, weil der Zufluss aus dem Norden gestoppt war. Da startet sich der Fluss weit oben bei dem Stott Adam, heißt es in Joshua 3,16. Dieser Ort Adam liegt etwa 25 Kilometer flussaufwärts von Jericho, an der Mündung des Jabok. Das Flussbett war also über viele Kilometer lang trocken. Nun Eine interessante Parallele findet sich bei dem arabischen Historiker Nuwari, er berichtet, wie im Jahre 1226 nach Christus in eben dieser Gegend das Flussbett infolge eines Erdrutsches, der Fluss hat hier ein Steilufer, zehn Stunden lang trocken gelegen habe. Und es werden noch weitere ähnliche Vorfälle berichtet. So führte zum Beispiel im Jahre 1927 ein Erdbeben zum Einsturz des Westufers in der Nähe eben dieser Gegend. Dadurch wurde der Jordan 20 Stunden gestaut. Diese Ereignisse können uns erahnen lassen, was Gott womöglich Jahrhunderte zuvor bewegte. Er ist der Gott selbst aller Urmächte und Gewalten. Doch offenbar hat der Josua schon zeitig zuvor Einblicke gegeben, warum er den Jordanfluss anhalten will. Das Volk soll ans Ziel kommen. Die im trockenen Flussbett ausharrenden Priesterschar mit der Bundeslade war für das vorbeiziehende Volk das Zeichen, dass dies ein Wunder Gottes war. Manchmal wäre solch eine Bundeslade heute auch noch ziemlich hilfreich, finde ich. Eine Bundeslade, die uns an Gottes Gegenwart erinnert, ein God to go sozusagen. Das heißt nicht, dass dann alle Schwierigkeiten beseitigt sind oder wir am Ende da ankommen, wo wir es uns auch wünschen. Aber Wunder geschehen, wo Menschen gehorsam sind. Gott will beim Wort genommen werden. Bleib nicht stehen. Es geht weiter, Schritt für Schritt. Schau dich nicht um, schau auf Jesus. So wie auch einst Petrus dem Jesus die Hand entgegenstreckt, als auf dem See Genezareth gehen dann wollte. Drittens, gemeinsam nicht einsam. Was das Volk Israel hier erfahren hat, das soll wie eine Grunderfahrung sein für alle, die Gott vertrauen. Wir sprechen heute auch von dem Reich Gottes, der Wirklichkeit, in die wir durch Jesus und den Heiligen Geist hineingenommen worden sind. Dieses Reich Gottes, diese Wirklichkeit ist unter uns angebrochen. Aber das Reich Gottes, Christsein, das ist nichts für Einzelkämpfer. Wir schaffen es nur gemeinsam. Deshalb gibt es die Gemeinschaft der Kinder Gottes, deshalb gibt es die Gemeinde. Die Zukunft der Gemeinde Jesu, das verheißene Land bei Gott in der Ewigkeit, erreichen wir nur gemeinsam. Nachfolge Jesu geschieht im Konvoi. Das sind nur drei Momente, die uns heute ermutigen sollen, dass wir nicht auf der Strecke bleiben die Orientierung an Gott veraltet nicht, denn seine Gebote ermöglichen Leben. Sich an Gott auszurichten, eröffnet Zukunft, auch in schwierigen Zeiten. Dabei sind trockene Füße nicht garantiert. Aber es soll nicht an unseren Grenzufern zerbrechen, denn Jesus geht mit uns durch den reißenden Strom. Der, der uns heute schon so sehr liebt, wie wir es wohl niemals erahnen können, der ist mit uns. Gott führt uns durch alle Todestäler dieser Welt hindurch. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist uns vorangegangen. Und wir sind mehr als Helden und Heldinnen, mehr als Überwinder durch den, der uns zuerst geliebt hat, Jesus. So verspricht es uns Gott in seinem Wort. Und so gilt auch uns heute diese Zusage, wie sie in Josua 3, Vers 5 steht. Mach dich bereit, reinige dein Denken und dein Herz und richte es neu auf Gott aus, denn der Herr will ein Wunder tun. Amen.